0: Temperley juega en la 1520 20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de sele. Daniel Comparada. Ignacio Caruzzi. Julián Llanes. Luciano Aguiar.
1: Y Lucas Aguali.
0: Martes de 19 a 21 horas. Enganchate.
2: deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Hoy tenemos un programa realmente imperdible, analizando por supuesto lo que dejó el gran triunfo que consiguió el Celeste en la provincia de Mendoza ante Gimnasia y Esgrima, una victoria que ayuda a Temperley a escalar posiciones en la tabla y también a la mejora en cuanto a la confianza en virtud de poder encontrar la regularidad en el torneo de la Primera Nacional. En ese contexto también, eh, de este fin de semana ...futbolísticamente glorioso... ...que hemos vivido todos los argentinos... ...y las argentinas... ...con Argentina campeón de América... Eh, ...esa gran alegría que teníamos postergada... ...y que por suerte se pudo dar... ...un fin de semana también... ...con fútbol en otros continentes... ...tuvimos también... ...la consagración de Italia... ...como campeón de la Eurocopa... ...y en el fútbol local... ...obviamente continuaron los torneos de ascenso... ...a lo que le agregamos obviamente... ...la continuidad de la Primera Nacional... El Campeonato de Colegiales en la apertura de la B e Metropolitana, bueno, sin dudas un extraordinario fin de semana a nivel futbolístico. Y, y digamos que el punto máximo de alegría este fin de semana eh, también tuvo en parte que ver con la victoria de Temperley en Mendoza. Como siempre, le, le mandamos un saludo a Agustino Lleno, nuestro corresponsal en redes sociales. Recordá que podés encontrarnos en Twitter y en Instagram como temperleybabel y en Facebook como Temperley Babel. Ahora sí, metiéndonos un poco más de lleno en lo que tiene que ver con el análisis de lo que dejó la victoria de Temperley por 2 a 1 ante Gimnasia de Grima en la provincia de Mendoza, podemos empezar a comentar que fueron tres puntos fundamentales de cara a lo que queda de esta primera rueda del torneo. Falta solamente una fecha para terminar con esta primera ronda de compromisos. Este viernes, como sabemos, Temperley va a estar enfrentando, va a estar recibiendo en el Alfredo Berenger a estudiantes de Río Cuarto. Pero volviendo a lo que tiene que ver con el partido eh, frente a Gimnasia, digamos que fue un partido muy entretenido, con ocasiones para los dos equipos. Por un lado, encontramos a un equipo local, a Gimnasia de Mendoza, que fue y es uno de los protagonistas de la zona A, al menos en esta primera ronda, que llegaba al partido con chances concretas de subirse a la cima de la tabla, por lo que era de esperarse que saliera a buscar el resultado positivo desde el primer minuto. Básicamente, el juego del local giró en torno a su figura, el volante creativo Cristian Llama, que tuvo varias oportunidades a lo largo del partido, sea por jugadas en movimientos como así también, sea a partir de los balones detenidos. Tal vez esa fue la principal virtud del conjunto dirigido por Diego Pozo, siendo también su limitación, porque el equipo local demostró ser demasiado dependiente de Cristian Llama y Temperley supo aprovechar esa falencia para poder jugar mejor que su rival y ser un digno vencedor. Verdaderamente, Temperley fue superior al rival en el trámite del partido con un buen trabajo de los mediocampistas Franco Díaz y Agustín Toledo, un trabajo correcto de Gaspar Vega, y la generación de fútbol a partir de la participación de Agustina Leone y de Ligas Poli Contreras. En la zona defensiva, Gómez, que volvió después de la expulsión frente a Belgrano, aprobó. Y Bojanic tuvo un buen regreso sabiendo que tenían a un delantero difícil para marcar como lo es Ramón Lentini. El gasolero se puso en ventaja, entonces a los 15 minutos del primer tiempo, no conformándose con esa ventaja ya que no bajó el nivel de intensidad futbolística, y de esa manera hizo lucir al arquero Sebastián Giovini Eso sí, Gimnasia también Tuvo chances para empatar Sobre todo a partir de Llama Pero por suerte no pudo convertir Y Papaleo eh, por suerte También volvió a responder bien Ya yendo un poco más A lo que tiene que ver con el segundo tiempo Decididamente El Lobo Mendocino salió a buscar El empate y empezó a mejorar A partir de los ingresos de Andrada Neri Espinosa y el autor del gol, Uncos. Este último que conectó un cabezazo después de un tiro libre cerca del área defendida por Papaleo. Pudimos ver en el segundo tiempo que al equipo le cuesta más cuando no tiene la posición de la pelota, repitiendo algunos inconvenientes ya vistos anteriormente, como el tema del retroceso de los laterales y la marcación en zona en los tiros libres y en los tiros de esquina rivales. Afortunadamente, el equipo no decayó por el gol de gimnasia. Y tal como ocurrió en la victoria ante Chacarita hace algunas fechas atrás, Elías Contreras puso el 2-1 a 1 para que Temperley confirme su victoria desde el marcador. Y más allá de la importancia de esta victoria, rescato que Temperley siguió atacando en la medida de lo que pudo, haciendo figura, como dije antes, al arquero Giovini. Como punto a corregir, Sería bueno mejorar el asunto de la definición, ya que el partido se podría haber sentenciado con mayor antelación. Voy a seguir insistiendo, personalmente, con algo que creo que Temperley eh, debería implementar, que es jugar con dos delanteros. Alguien con poder de, de definición que acompañe a Pumpido en el ataque. Ya que pese a que pivoteó bien en algunas situaciones, como al asistir a Contreras en el segundo gol, a veces se lo nota desconectado del equipo y creo que le vendría bien una compañía de un delantero con mayor movilidad. Otro punto que hay que seguir marcando es que Ruiz tarda mucho en hacer los cambios y siempre hace pocos. Por ejemplo, yo hubiera puesto a Pitinari por oxigenar la mitad de la cancha que se notaba cansada por el correr de los minutos. Y también a Villagra para poder liquidar el partido a través de la velocidad y el cansancio de los defensores de gimnasia. Un aspecto que hemos marcado en el programa anterior es... Eh, el carácter de algunos jugadores de gimnasia, no jugadores veteranos que en el segundo tiempo te quedan en lo físico y ahí es donde Temperley tenía que aprovechar, bueno esto efectivamente se dio eh, por ejemplo no tuvo un buen partido el zaguero central Renzo Vera que tiene 38 años, Gelaber también es un jugador bastante grande entonces ese es, la, ese es el principal defecto en la merma física del equipo rival, Temperley yo creo que lo aprovechó pero lo podría haber aprovechado un poquito más, pero bueno esto también queda a consideración el criterio del técnico. En conclusión, fue un buen partido de Temperley, merecido ganador y con puntos positivos en el balance futbolístico. Ojalá que este nivel pueda mantenerse la próxima fecha, como decía, cuando recibamos a estudiantes de Río Cuarto en el Alfredo Beranger Mi nombre es Daniel Comparada, queda formalmente presentado este nuevo programa de Temperley Babel y ahora sí vamos a pasar a presentar a mis compañeros de equipo, empezando por mi co Julián Lanes Hola Julián, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Daniel, saludo para vos para todo el equipo y los oyentes que están del otro lado y bueno, como bien marcabas no, al principio, un fin de semana histórico, que seguramente quedará en la memoria del pueblo argentino, eh, pero que bueno nosotros en este caso hablando sobre Temperley, también hizo lo suyo el domingo y ganó bien eso es lo, lo más importante a destacar porque eh, a Tempele le costaba afrontar estos partidos hasta este momento del campeonato, siempre que enfrentaba a un equipo que estaba casi de mitad de tabla para arriba no eh, le costaba, perdía y, y ahora que enfrentó a Gimnasia, que bien o mal está segundo en la tabla, eh, le ganó bastante bien, el empate eh, transitorio para mí era injusto y, y no era merecido, y bueno, justo después hace el gol no eh, Poli Contreras y le da la merecida victoria a Temperley, que, que no merecía en este caso eh, traer algo que no sean los tres puntos. Eh, para también destacar, Ruiz cuando estuvo muy en la cuerda fioja, pudo superar la adversidad, recuerdo contra Alvarado cuando pierde Temperley, el fin de semana había no había un clima tenso, pero... Hay veces que los dirigentes cuando visitan el predio, uno no sabe cómo tomarlo, si es para bien, si es para mal, si, o sea, ese apoyo eh, realmente es, se da porque la situación está eh, no muy buena, ¿no? No, no es muy positivo, ¿no? Realmente, si no, no es necesario. Y, y Ruiz después de esos partidos se encuentra una racha de victorias. Y acá, ¿no? Más o menos había quedado un poco golpeado para mí después del del partido contra San Martín eh, en donde no había jugado bien, del local otra vez como que le faltó protagonismo eh, quedábamos en la zona de abajo eh, ante último, si no me equivoco y, y realmente otra vez había lo mismo ¿no? de, de, de estas críticas a Ruiz que bueno, ahora se encontró con dos partidos, otra vez en los que los pudo eh, ganar contra Riestra para mí hubo como, como bueno, esa serie de, de dificultades sobre el final que, que sucedieron que tal vez Riestra se lo podía haber empatado, pero en este caso eh, fue un partido que por lo menos a mí me dejó bastante satisfecho en varias de sus líneas. Eh, Temperley casi que el primer tiempo hasta los 25 minutos no sufrió llegadas de gimnasia, si bien al principio Cristian Llama tiene un tiro libre que pasa por arriba del travesaño, la realidad es que la, la, la línea sobre todo del mediocampo de Temperley estaba bastante sólida, ¿no? Eh, ganaba en, en casi todas las divididas, porque encima además el juego de gimnasia era bastante pobre en el principio, ¿no? Que eran pelotazos a que arretengan Lentini y, y, y Llama, y la verdad que en ese caso, eh, sobre todo los centrales de, de Temperley, yo creo destacar un poco el partido de, de Bohanich, eh, en ese aspecto eh, tenían bastante eh, era bastante llevadero el transcurso del, del partido y después, sí el, eh, empieza a Temple a generar también situaciones de gol eh, es verdad que eh, Papaleo actúa en, en gran parte de, de, de algunas intervenciones ¿no? pero eh, la verdad que hasta digamos, eh, si, si Gimnasia se llevaba algo era por la actuación de Giovini que la verdad, tuvo bastantes atajadas ¿no? recuerdo una León en una serie de rebotes Toledo no puede convertir tampoco en un córner, también es parte de que la despeje no hacia uno de los costados y, y era el que mantenía con vida a gimnasia. Eh, cuando llega el gol de, de Juncos yo veo que todo el piantel de Temple se agarra la cabeza, mira para abajo, porque realmente no era merecido. Pero ahí también hay que tener en cuenta algo, hay que mirar mucho la pelota aérea, la pelota parada, porque... Se me viene rápidamente el partido con Almeante con Brown, que, que Temple lo gana 2 a 1 y lo pierde con dos cabezazos. Eh, uno también, ¿no? El tercero es el de tiro libre. Y entonces, la verdad que hay, que hay que poner un poco el foco en eso, trabajar en ese aspecto defensivo, porque Temple tal vez cuando es por, por arriba pierde bastante. Y, y bueno, el gol rápido de, de Contreras... Eh, que yo creo que si no se daba ahí hubiese sido más complicado pues ya después los partidos se suelen cerrar bastante viste y, y en ese sentido se encontró con esa posibilidad Temple, y tanto que después no tuvo otra eh, y finalmente lo, lo pudo convertir y, se, y cerrar el partido destaco las actuaciones de Franco Díaz que la verdad hasta el minuto 50 del segundo tiempo seguía corriendo como si, si estuviese... El partido recién comenzado Bojanic, que lo había mencionado recién, Papaleo que hace que no extrañemos a Cuivelli y viceversa, ¿no? Porque Cuivelli también cuando le tocó atajar, salvo bueno aquella mala salida contra Miante Brown, tuvo partidos destaca eh, actuaciones destacadas. Eh, Poli Contreras, que bueno, eh, ya lo, lo vamos a tener solamente en un rato, y, y nada, eh, se, va, se va seguramente a otro Alione eh, A Leone. Eh, otra vez nuevamente que bueno es el distinto del equipo y lo noto más seguro a Gaspar Vega a la hora de eh, actuar en la mitad de la cancha así que nada, me deja buenas sensaciones el partido, claramente que tiene que haber un proceso para que esto continúe, temple Levy 57 puntos del de último que entra reducido y nada, esperemos que, que bueno, el próximo viernes contra Estudiantes también eh, por qué no, se lleven otros tres puntos ¿no?
2: Así es, Julián. Continuando con la presentación del equipo, saludamos a nuestro compañero Lucas Aguali. Lucas, eh, ¿cómo estás? ¿Algún título de tu parecer sobre el partido ante de Gimnasia de Mendoza?
4: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos y a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, la verdad que contento, ¿no? Contento porque, bueno, eh, se vio una mejora desde, desde el rendimiento. Eh, se sigue mejorando mucho en, en el ataque. Temple sigue generando muchas situaciones de gol. Le falta concretarlas, eh, y bueno, ya después dejo mi análisis para, para el próximo bloque. Pero bueno, un título dejo que Temple tiene que seguir mejorando una locura en lo que es en el aspecto defensivo. Temple sigue siendo un equipo blando, que sigue eh, recibiendo muchas eh, muchos goles de arriba, pierde muchas pelotas eh, aéreas. Pero bueno, eso, eso, y después, bueno, contento con el triunfo.
2: Fulminando con la presentación del equipo, saludamos ahora a nuestro compañero Luciano Díaz. Hola Lucho, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Dani, ¿cómo estás? Un saludo a los chicos y a la gente que está al otro lado. Eh, rapidito, antes de irnos al corte, eh, la verdad que satisfecho con, con ese temper que pegó un giro de 120, no de 180, le faltan algunas cosas todavía, pero si sigue así creo que, que para la segunda parte del torneo va a poder pelear un puesto por el reducir.
2: Así como en este primer bloque empezamos a analizar el partido ante Gimnasia de Mendoza, después de la tanda vamos a seguir repasando con el resto de los análisis nuestros pareceres respecto a Gimnasia de Mendoza 1, Temperley 2. Nos vamos a la primera tanda, quédate porque después de la misma seguimos con más Temperley Babel.
6: Aceptarlo, no me dije, ni negarlo ni pensarlo, tanto solo aceptarlo. Que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza. Que entusiasme su ejecución, que no le falte amor a la acción. Vive tu propia vida, no malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Vive tu propia vida, no malgastes tus días, vuela alto hacia la cima. Cruzan el sonido del latir de tu corazón Un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón Tendrías que aceptarlo Amor y razón, tendrías que intentarlo. Te dije, ey, de a mi lado, que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza, y que entusiasme su ejecución, y que no le falte amor a la acción. Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima Cruza en el sonido del latir de tu corazón Un montón de sonidos en el sonido del latir de tu corazón. corazón Un montón de sonidos que le dan sentido
1: Estas eh, lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Que parece estar quebrado
3: Bueno, justo hubo un pequeño premita con Dani, nuestro conductor Pero ya va a retomar seguramente eh, seguimos con el bioque sobre lo que tenemos que contar del partido de Gimnasia y Tempeley, que restan opiniones. Eh, ahora viene la parte de Lucho, que bueno, ¿qué sensaciones te dejó acerca de esta victoria de y el otro día?
5: Bueno Juli, eh, como mencionaba antes del corte, eh, Templeley me gustó, eh, me, me, me quedé satisfecho después del partido. Eh, yo siempre digo que el fútbol no es a base de merecimiento, sino a, a base de quién hace lo, los goles para ganar. Y Temperley mereció e hizo los goles. Eh, pr primero que nada, eh, era un partido a priori complicado, como se sabía que iba a ser. Yo había mencionado que, que la gimnasia es un equipo que, que te ocupa bien el ancho de la cancha. Y que una de las formas de entrar era con un pelotazo. Así vino el primer gol, un pelotazo, un, un mal cierre del, del lateral de de gimnasia para adentro que me pareció muy raro que un lateral cierre para adentro y el zapatazo que, que le da el 1-0 a Temperley eh, más allá de lo que pasó en la transmisión de Te sport que parecía que, que gimnasia se lo comía a Temperley por cómo relataban eh, Temperley fue muy superior en todos, en todos los aspectos hasta el segundo tiempo donde eh, Temperley lo dejó venir un poco a gimnasia eh, más que nada por, el, por la parte del, del lateral de gustos y bueno, después otra vez lo de siempre: un tiro libre, un par de faltas cercanas al área, cosa que, que sigue eh, sin corregir Temperley. Y ahí viene el empate. Y después, eh, nuevamente, como mencionaba Dani antes, Chacarita, otra vez, eh, un partido que se gana a lo último, que no era meritorio de un empate. Eh, creo que con un empate Gimnasia quedaba más satisfecho que Temperley porque no había hecho nada. Eh, básicamente Gimnasia fue llama y algún que otro. Eh, algún que otro mano a mano que sacó el arquero que tuvo tres o cuatro eh, a, a Contreras, a Toledo y a, y a Lione pero después eh, Temperley volvió a, a, a salir adelante no, no se quedó atrás sino que fue a buscar el, los, los tres puntos y lo consiguió para destacar eh, los dos partidos que se jugaron en Mendoza el campo era terrible eh, la verdad que no sé cómo la AFA puede dejar que que habiendo tantos lugares o, o tantos estadios para jugar se juega en un estadio en esas condiciones. Hay estadios de categorías de divisiones menores que, que están en mejor condición que esa. Es entendible que, que está, está, está en invierno y todo, pero no, no es eh, un campo en condiciones para poder jugarlo. Eh, después, para, para criticar la RIV nuevamente, eh, los cambios muy tarde, a mi gusto. Eh, hay que esperar a, a una lesión, como lo que creo que fue Pumpido, si no me equivoco para que se produzca un cambio y encima nuevamente tener cinco cambios y hacer solamente tres es algo que, que se viene repitiendo en los últimos cuatro o cinco partidos de Temple donde Ruiz hace tres o, o dos cambios solamente a menos que, que sea forzado por una lesión como, como fue con Contrarriestra eh, la verdad que esos son los puntos a, a, a tener en cuenta y después bueno eh, el juego aéreo, Temple sigue, sigue en fallas por ese lado eh, Creo que la dupla de centrales, eh, al principio, después del error de gusto, que fue lo, lo más complicado, que el, el tiro que se da por el palo derecho papaleo, después no tuvo más sobresaltos en, es, en el primer tiempo y se pudieron a, acoplar bien Gómez y, y Bojanich. Después, eh, creo que no, no tengo nada más para anotar anotado, o para destacar de, del partido.
2: Perfecto, Lucho, me reincorporo a la conversación, justo se me reinició el módem del Wi-Fi de la nada, bueno, cosas de la tecnología, por suerte ahora eh, volvió a la conexión y nuevamente me incorporo al programa. Estaba escuchando tu análisis, Lucho, y me parece muy importante esto que mencionabas del estado del campo de juego, una cancha que claramente no estaba en condiciones y más teniendo en cuenta la idea de Juego Ruiz, que es con la pelota por el piso, imagino que ese estado de campo de juego obstruye de alguna maná, manera la, la ejecución de esta idea de juego. Por otra parte, algo que mencionaba Julián y me parece muy importante, es el problema que tiene Temperley a la hora de la marcación de la pelota detenida. En ese contexto, eh, es algo que se sigue repitiendo con el paso de los partidos, ya que a Temperley le han convertido un total de seis goles de cabeza en lo que va de este campeonato, algunos con pelota en movimiento, por ejemplo, recuerdo ahora, el gol de Balboa en el, el 2-1 a 1 ante Belgrano y, por otra parte, este gol que recibimos eh, este domingo ante Gimnasia de Mendoza por parte de Juan Juncos. Este es un aspecto que claramente tiene que mejorar Temperley porque no es un problema de altura de jugadores que quizás eh, no, no, son, no sean buenos en el juego aéreo porque Temperley tiene zagueros muy altos, recordemos. Eh, tanto Gómez como Rodríguez como Bojanic superan eh, con tranquilidad el metro ochenta, por tanto me parece que el, el problema en realidad radica en cuanto a la colocación a la posición de los jugadores en cuanto a la marca, ¿no? Vemos que Tampa es un equipo que marca en zona entonces eso muchas veces eh, dificulta con la distribución de las tomas de los jugadores o de las zonas eh, de los jugadores rivales hay un desentendimiento, vimos en el gol de Belgrano, por ejemplo, que todos los defensores se fueron a marcar a Vegetti y quedó Balboa solo, eh, me parece que tampoco se marcó bien en el caso del gol de Gimnasia de Mendoza. Y esto se relaciona específicamente con la realización de falta cerca del área, eh, sabiendo que estos tiros libres, Temple lo sufre mucho también a partir de la ejecución directa de los tiros libres. Así que en ese contexto, continuando con el análisis del partido frente a Gimnasia de Mendoza, le voy a preguntar a Lucas, eh, bueno, en principio, si quiere agregar algo más a estos títulos que dio en el primer bloque. Y por otra parte. Quería preguntarle cómo se va a sentir en Temperley, si es que se va a sentir la partida de Lucas Valdunciel al Real Tomayapo de Bolivia. Recordemos que en el día de ayer rescindió su contrato el Chucky Valdunciel, que tenía una cláusula acerca de que si se presentaba una oportunidad de jugar en la primera división de un equipo del exterior, podía rescindir anticipadamente su contrato. Bueno, apareció esta posibilidad del fútbol, Boliviano, él decidió emigrar allí, teniendo en cuenta también que Ruiz no lo tenía en su principal consideración. Lucas, ¿te escucho.
4: No, bueno, un poco sumando a lo que comentábamos en el primer bloque, nada, muy contento con el rendimiento de, bueno, en particular, Contreras, Vega, me gustó, me gustaron mucho. Eh, noté un, la bojanicho dentro de todo lo noté bien. Eh, no, eh, yo me, no me lo imaginaba que iba a estar tan bien. Eh, desde lo, desde lo físico, digamos, yo lo, se lo vi bastante bien. Eh, así que bueno, eso es una buena noticia. Después, este, en Bustos, yo creo que dentro de todo, le, en ataque rinde bien, le cuesta un poco, no siente tanto la marca, con lo cual, bueno, eso es eh, dificulta un poco la, el aspecto ofensivo, que es algo que venimos reclamando hace varias eh, jornadas. Pero bueno, es un proceso, eh, yo creo que hay que seguir mejorando, eh, le ganamos un equipo difícil, que si bien de local le suele costar bastante, eh, no deja de ser el segundo equipo del torneo, así que eh, no hay que bajar el precio a la victoria. Y después con respecto a Levan Duciel, eh, la, no, lo, no lo vamos a sentir tanto porque bueno, últimamente no, no venía jugando, venía corriendo de atrás, pero yo creo que eres un jugador importantísimo, un jugador que te daba eh, velocidad, eh, te daba cuando él jugaba por derecha te daba mucho, muchos centros, eh, teniendo a un 9 como Pumpido, que eh, uno de sus fuertes, digamos, que es el, el juego aéreo para en ofensiva, y yo creo que eh, los centros del Chucky eran, eran bastante importantes. Eh, pero bueno, se fue, que se buscar otras alternativas, hay jugadores como Contreras, bueno, hoy Campana no, no está, pero... Eh, sigue habiendo jugadores importantes, eh, bueno, Alione, que eh, hoy está jugando más, más que nada por un costado. Eh, pero bueno, Temperlane tiene que ya dar vuelta a la página y seguir mejorando y buscar otras alternativas, ya sea dentro del plantel o, quién te dice, en el mercado de pases, ¿no? Dentro del plantel o en inferiores. Eh, pero bueno, yo creo que el proceso está. Eh, yo creo que Tamperley no está tan lejos en la tabla. Eh, en, teniendo una buena racha, Tamperley puede acomodarse. Los equipos de arriba lo están perdiendo mucho. Eh, este campeonato es muy parejo, ya todos lo saben. El primero le puede ganar al último tranquilamente. Eh, y bueno, nada más para agregar. ¿no? Contento. Se podría decir que ilusionado también hasta cierto punto. Eh, pero bueno, con los pies sobre la tierra, porque este es un torneo larguísimo. Ya, si bien ya estamos en la mitad del campeonato, eh, quedan 18 fechas y Temperley no está tan lejos. Eh, así que, que nada, contento y ilusionado.
2: Así es, Lucas, la verdad es que comparto eh, bastante tu análisis. Bueno, de alguna manera estamos bastante de acuerdo en que Temperley jugó bien, mereció ganar, hay cosas por, por mejorar, sobre todo en la zona defensiva, pero este es el camino, y me entusiasmo un poco más ver a Temple y en el puesto 10, después de haber estado ahí, cercano al último puesto, hace un par de fechas, con esa seguidilla negativa de tres derrotas consecutivas ante Almirante Brown, San Martín de Tucumán y Belgrano, tal vez ahora estando en el puesto 10, podemos mirar con más entusiasmo la segunda rueda, obviamente con este objetivo eh, a corto plazo que tenemos que es intentar clasificar a la próxima Copa Argentina, recordemos que clasifican a la próxima edición, los equipos que se ubiquen del primero al séptimo puesto en ambas zonas, y el mejor de los dos octavos. Así que, intentar quedar ahí por encima de este octavo puesto como para entusiasmarse el año que viene con la participación en la Copa Argentina, que siempre es bueno, que Temperley agradece eh, participar ahí, ya vimos que, que Temperley ha hecho buenas campañas, ahora precisamente el 20 de julio va a estar enfrentando a Sarmiento de Junín por los octavos de final de esta competición, por tanto... Sería bueno fijarlo como un objetivo a corto plazo y después, bueno, si los resultados se dan, si el equipo empieza a encontrar un mayor funcionamiento, ¿quién te dice aspirar a un potencial cuarto puesto o un sector ubicado en el reducido? Ahora vamos a ir con la información del polideportivo con nuestro compañero Luciano Guiar, pero antes de eso, déjame completar, eh, Lucas, algo a tu comentario de lo que decías respecto a la salida de balunciel, que creo que fue sorpresiva para todos, si bien eh, nos llamó la atención que los últimos partidos no estuviera siendo eh, convocado al, al equipo titular de Temperley, o bien con, eh, participando de las convocatorias, pero no entrando en, en el segundo tiempo, estando en el banco de suplentes, pero no sumando minutos. Me parece que la salida de Valdunciel tiene que ver con que era un jugador que imagino que sería, al ser un referente, sería importante. En cuanto a lo económico, no, no contar con un jugador que el técnico decide no utilizar. ¿sí? Como en su momento, cuando Aldirico decidió no tener en cuenta a Jair Marín, se le rescindió el contrato de manera anticipada. Bueno, yo creo que el caso de Valduncia es algo parecido. Máxime, con una posibilidad para el jugador de jugar en, en la primera división de Bolivia, quizás con una mejora económica. Por tanto, creo que ambas partes deberían verse eh, beneficiadas ante esta situación. Por ende, en cuanto a un potencial reemplazo, ya hemos visto a varios jugadores ocupar la posición de extremo, sea durante la pretemporada, sea durante el transcurso del torneo. Creo yo que Tampa Bay, eh, dentro de sus filas, tiene jugadores como para reemplazar a Valdunciel en cuanto a alternativas. Por un lado tenemos a Claudio Villagra, jugador extremo que vino de Banfield, que jugó en las primeras fechas, ahora entra cada tanto en el segundo tiempo... Los juveniles Enzo Salas y Javier Canteros me parece que tienen que tener su posibilidad y veremos qué es lo que ocurre finalmente con Facundo Callejo, si logran habitar, habilitarlo, si lo habilitan, ocupará cupo de los cuatro que tiene Temperley permitido en el mercado de pases. Recordemos que Bojanic ingresa por la lesión de Campana, así que tiene los cuatro cupos disponibles para fichar. Veremos si se hace uso de eso en este mercado de pases. Bueno, antes de irnos al corte, vamos con el repaso del polideportivo del Club Atlético Temperley de la mano de nuestro compañero Luciano Aguiar.
5: Bueno, Dani, arrancamos con el Fútbol Señor Más 45. El martes, eh, los chicos del Más 45 eh, le golearon a Claypole por 6 a 0. Los goles para el triunfo del Celeste lo anotaron el Chucky Orellana. Un doblete de Diego Catip y un hack-trick de Gustavo Vitulano, que aportó la mitad de los goles para, para este triunfo. Después pasamos a la reserva que jugó el viernes. Los dirigidos por Cristian Quiñones viajaron a Villa Dominico para disputar un amistoso contra Independiente. El resultado fue 1-0 a favor del conjunto de Avellaneda. Pasamos al día sábado, el día de, 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 del 9 de julio. El sábado, Temperley y las chicas de hockey de Temperley enfrentaron a camioneros B. En la primera ganó 3-0. La intermedia perdió 2-1. La quinta empató 2-2. Sexta ganó 2-0. La séptima empató 1-1. En la octava fue derrota 4-2. Y la novena cayó por 4-3. Y ahora ya para cerrar pasamos a los eSports eh, en el torneo IESA, lo que es FIFA Play 4. El jueves el, el equipo de Temperley de, de FIFA quedó eliminado de la Copa Elite en los 16 avos de final frente a General la Madrid. El primer partido de ida fue una caída por 2-1 y en la vuelta eh, fue un empate 2-2, eh, resultado que no le alcanzó para, para avanzar a los octavos. Y por otra parte, el día viernes, en, lo, en el mismo torneo en Yesa, arrancó la Superliga de FIFA. Eh, en la primera fecha, Temperley empató 2-2 a -2 con Atlético de Rafaela. Y um, media hora más tarde, eh, goleó 4-0 a a Banfield, en lo que sería la segunda fecha de ese torneo. Y eso es todo lo que hubo de, de Polideportivo Dani, poquito esta semana, pero de a poco van a volver las actividades.
2: Así es, Lucho. Como mencionabas, las actividades se irán reincorporando poco a poco a medida que la situación de la pandemia se vaya normalizando. Ojalá que, que todas las actividades amateuros puedan retomar sus actividades cuanto antes. Así eh, tenemos mucho más para contar y también para, para dar a conocer a los oyentes acerca de las diferentes actividades que se realizan en el club atlético Temperley. De esta manera nos vamos al segundo corte. Quédate porque después del mismo seguimos con mucho más Temperley Babel.
6: Donde nadie nos ve, entre el suelo y el cielo.
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Babel. accedes a importantes descuentos envianos un whatsapp al 116-896-2340 comunicación total 116-896-2340
1: Lunas
2: que continuamos, continuamos, continuamos con Temperley Babel. Arrancamos un nuevo bloque muy especial para nosotros porque vamos a estar conversando con un ídolo de Temperley, un referente mayúscula, aquel que regresó al club para cumplir el sueño de volver a jugar con la camiseta del CL, quien ascendería al Nacional B y luego a Primera División para poder disputar varios años en el gasolero en la máxima categoría. Vamos a charlar con alguien que hace algunos días anunció que va a dejar la actividad profesional, pero que ha dejado, sin dudas, una huella en la historia grande de Temple. Estamos hablando, por supuesto, de Gastón Aguirre. Hola Gastón, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
7: Hola Daniel, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Todo tranquilo por aquí. Bueno, Tonga, quería preguntarte primero, ¿cómo fue tomar esta decisión tan importante, ¿no? como ponerle fin a la carrera como futbolista profesional? Y, ¿Y cómo fue esta última etapa defendiendo los colores de San Martín de Bursaco?
7: No, ya quizás ya, ya la tenía más o menos asumido porque ya me había ya me había retirado hace un año antes que, que, que arranque todo esto de la pandemia y todo esto, ya ya había hecho la, la, ya la, había, la había pasado mal por el, en el sentido de que ya lo había asimilado eh, me agarró la pandemia y la gente de San Martín me me invitó a, a jugar el, el reducido eso de cinco fechas y, y bueno como yo estaba con los chicos de, de juveniles sabía que los chicos me iban a, a volver a, a jugar por un tiempo prolongado eh, quise volver a
0: a jugar
7: y bueno esto ya lo venía lo venía similar sabía que eran cinco partidos seis partidos pero ya iba que iba a poner el punto punto final para todo porque bueno tengo otros proyectos la energía que quizás eh, gastaba en, en los entrenamientos, no me dejaba a la tarde eh, prolongar mi, mi vida, ¿no? porque bueno, tengo a punto de cumplir 40 años y, y ya los partidos me costaban, eh, los entrenamientos, el día a día, y ahora bueno, se viene el invierno y nuestro cuerpo eh, que hace bastante, bastante dañado está, lo, lo siente mucho.
2: Gastón, eh, imagino que a veces eh, ponerle punto final a una etapa... También invita a empezar nuevos proyectos. Eh, te pregunto, ¿te gustaría dirigir a Temple en un futuro hipotético?
7: No, no sé, si, si no sé si me animaría a, a, a tanto, porque en mi caso tendría que estar muy, muy preparado para eh, estar al frente de, de, de mi equipo. Una cosa es de venderlo dentro del campo de juego, donde tenés que te acompañan 10 jugadores o, o, o 25 jugadores y una cosa estar a, al mando del barco donde quizás en mi caso tengo muchas cosas que, que, que poner en la balanza sé que me tengo que preparar obviamente que uno siempre eh, sueña grande y, y la, un, la la única posibilidad que yo tengo de volver a a, a, a la cancha de temple de ayer dentro del, del césped eh, es, es siendo director técnico pero bueno para para llegar a hacer eso eh, sé que me tengo que que preparar muchísimo y, y bueno, hoy hoy lo veo eh, lejano, lejano porque bueno, esto lo que lo que vos me, me proponés es algo que, que recién empiezo, no porque haya hecho el curso de técnico, ya soy director técnico, esto es el día a día, eh, de, de, de llevar un grupo adelante, de, de practicar, de equivocarme y, y bueno, cuando llegue a temple en el caso de que me toque dirigir la primera división, me tengo que estar eh, muy, muy bien preparado.
2: Ahora le doy la palabra a mis compañeros para que también eh, puedan hacer sus preguntas empezando por Julián Lanes.
3: Hola Tonga, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes te saluda. En principio, bueno, eh, ¿qué, ¿qué más se puede ¿no? agregar de, de tu carrera? Que con nosotros, digamos, estamos muy agradecidos por tu paso con, con Temperley. Y bueno, te quería hacer dos consultas eh, la primera con respecto ¿no? a esto que estábamos hablando de en un futuro ser director técnico, si ya tenés pensado, eh, quién podría acompañarte ¿no? o, o formar el, el cuerpo, digamos. Y la otra es, eh, ¿cómo lo viste a Bojanich en su regreso a Temperley?
7: No, la primera no, no tengo nada no tengo nada armado. Me dediqué eh, eh, pura y exclusivamente a, a jugar al fútbol, sin pensar en, en lo que podía llegar a pasar... Después del de, de punto final, eh, no, no tengo nada preparado y no sé si, soy ser sincero, si, si voy a ser director técnico. Sí, que voy a estar ligado al fútbol. En, en, en este caso, quizás me abarque más al, al fútbol juvenil en dar una mano y, y, y demostrar un poco el, el sentido de pertenencia, de que los chicos sientan lo, lo que es jugar en, en, en tu club, eh, el cual uno es hincha. Eh, y después a Gastón, muy bien, un jugador con, con mucha capacidad eh, que ya tiene mucha experiencia y, y que quizás a Témpora le, le, le venía bien esta voz de mando. Un, un jugador eh, que haya que haya pasado por el club, que haya tenido eh, un ascenso y, y que quizás ya conozca cómo, cómo piensa el hincha y, y, y que represente eh, adentro de la cancha a lo que quizás el, el sentimiento que tenemos nosotros de afuera.
4: Hola Gastón, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, Hola, yo Lucas. ya queriendo ir un poco más al pasado, ¿no? Cuando allá por, por 2012 vos eh, decidiste pegar la vuelta a Temperley, bueno, al club de tu vida, y, y te quería preguntar: si vos realmente imaginabas que vendría todo esto, ¿no? Ascensos, jugar en primera, ir a la cancha de River, de Boca, con la camiseta del Cele, ¿cómo fue todos, todos esos años? Que, que a vos te tocó vivir, porque tal vez ya en tu etapa final, eh, digamos, de tu carrera, llegar a tener eh, estos logros, eh, quería saber cómo, cómo los trataste vos.
7: Sí, más que nada, también porque porque es mi, mi barrio, el cual es el club donde yo hice todos todas mis divisiones inferiores y tuve la suerte de, de poder debutar con esta con esta camiseta, pero bueno, eh, lo que a la pregunta... Eh, uno no 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 se imaginaba y, y lo veía tan tan lejano a, a siquiera eh, tener un ascenso nacional B, porque yo, bueno, yo quizás estaba en otro club, pero siempre, siempre estaba en, en, la, en la época donde donde estaba Morrones de Presidente, donde jugábamos los martes, miércoles, y a las 12 del mediodía, donde no podíamos ver a nuestro equipo, quizás yo era un privilegiado que, que a veces me dejaba entrar a la cancha y podía podía ver a Temple, y, y uno lo vivió y lo sufrió eso, y, y veía tan lejano que todo lo, lo bueno estaba por venir, pero bueno, uno siempre tiene la, esa ilusión no de, de, de poder concretar algo más, más en el fútbol, o sea que el fútbol es un deporte donde quizás el, el menos pensado eh, logra muchas cosas, se está demostrando con, con los últimos campeones, en, en primera división con Colón con Banfield con Argentina Junior, Arsenal son equipos que quizás rompen el molde y, y hace hace creer o hace ilusionar a, a los equipos denominados chicos como 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 somos nosotros nosotros no no te olvides que somos un equipo muy grande de barrio donde todos nos conocemos donde eh, tratamos de que nuestro club luzca cada día mejor y, y bueno creo que lo logramos hoy quizás tenemos la ilusión de volver a primera división pero logramos eh, ser respetados en el, en el fútbol tener un nombre y, y eso eso es muy valorable
5: Hola, to, buenas noches, Luciano Ayer te saluda, eh, recién mencionabas sobre el, tu, que tu futuro podría estar ligado al, al fútbol de, de los chicos, al fútbol juvenil ¿tuviste la posibilidad de, de volver a hablar con Cristian Quiñones para ver si te puedes reincorporar a, al staff de, de él y, y si sí antes de, de, de esto de esta noticia de tu retiro eh, te pudiste comunicar con el polaco de anuncios que se retira
7: sí hablo con Cristian eh, hablo casi todos los días mensajes no no por, a, por el tema de, de, del fútbol de los juveniles sino que somos somos amigos y, y por suerte yo con San Martín eh, entrenábamos en el mismo predio donde donde entrenan los juveniles Así que estábamos, estábamos conectados siempre y, y siempre se estaban mirando ahí a, lo, a los chicos. Así que como que me fui, pero nunca me fui, porque porque siempre entramos en el mismo lugar y con el Pola seguimos tiene una, una relación. Nos retiramos los dos, los dos juntos eh, después del de partido con Claypole y tenemos una una línea amistad. Pero bueno, el Pola quizás ve, ve el fútbol de otro lado. Él va más 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 dirigencial, más de director deportivo, más manager. Va para para esos lados.
2: Gastón, eh, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Y lo que también preguntaba Lucas acerca de cómo fue esa vuelta a Temperley en la segunda etapa, previo al, al ascenso al Nacional Bella Primera, quería preguntarte eh, cómo fue pasar de jugar en Temperley a, a otras categorías, ¿no? En un principio vos eh, te vas primero a Olimpo de Bella Blanca, después pasás por News y luego en San Lorenzo donde estuviste varios años. Eh, ¿Qué aprendizaje como futbolista te dio? esa esa primera etapa como, como futbolista no antes de regresar a Temperley.
7: no uno quizás eh, de, por lo por donde salió y, y por los valores que uno le fue eh, le fueron enseñando en, en su en su en su vida no su infancia yo yo jugué con, con los valores que me que me inculcaba eh, Héctor Ostuda Walter Céspedes, eh el profe Mordazzini, eh son son técnicos o, o los profes que me han acompañado durante toda mi, mi carrera juvenil y, y, y con esos valores los fui viviendo, siempre tuve los pies sobre la tierra, eh, siempre tratando de disfrutar, de nunca olvidarme de dónde, de dónde salí, de, de mi familia, de, de mis amigos, de mi barrio, y fue, fui, fui disfrutando, fui haciendo las cosas que quizás a todo chico le, le hubiese gustado cuando, cuando estaba en primera, de tener las camisetas de algunos jugadores que en su momento lo veíamos por tele y, y, y después estaba compartiendo compartiendo plantel y todas esas esas vivencias que, que te van a que me van a quedar para para el recuerdo no anecdótico quizás en un, quizás en un diario pero pero bueno son cosas que, que, que quizás eh, el fútbol me fue enseñando y, y lo fui transcurriendo de la mejor manera gracias a dios pude pude disfrutar de esta de esta de esta vida de futbolista por 20 años que para mí eh, fue una vida le dediqué mi vida al fútbol y bueno, ahora eh, tengo que pensar en, en otra cosa pues bueno, eh, ya, ya le pusimos el punto y ahora, ahora a prepararse para, para lo que viene
2: Bueno, Gastón, la verdad un placer enorme poder conversar con vos, eh, desde aquí el equipo de Temple Ibabel te desea lo mejor para lo que viene, para lo que te propongas y, y bueno Siempre vas a estar unido a la familia de Temperley. Te mandamos un saludo. Y bueno, de nuevo, gracias por conversar este rato con nosotros. Bueno, muchas gracias.
7: Que tenga buenas
2: noche. Ahí pasaba por el aire de AM1520, La Voz del Sur, Gastón Aguirre, ex futbolista pero leyenda del club atlético Temperley que amablemente conversó un ratito con nosotros acerca de, de bueno esta nueva etapa que tiene él. Algunos recuerdos también respecto a su vida como futbolista profesional. Siempre es importante tener el testimonio de aquellas personas que conocen tan bien al club Atlético Temperley. Al respecto, y antes de irnos a la tanda, quería preguntarle a mi compañero Julián Lanes, eh, ¿algún recuerdo o anécdota que tenga eh, con Gastón Aguirre como futbolista? Algún, ¿Algún momento que quiera compartir en donde Aguirre lo hizo feliz algún partido? Julián.
3: No, bueno, justo mencionabas el ascenso y, y la verdad que en ese sentido eh, uno es, es difícil destacar un, un partido no porque son jugadores que se, se destacan en varios en varios momentos ¿no? de, de transición del torneo y que y que uno la verdad no, no se puede quedar, veamos el otro día no de, de aquella definición histórica ¿no? del, del campeonato de, del, del primer ascenso digamos eh, el que es a la B Nacional y, y que es partícipe ¿no? en el gol. Eh, entonces la verdad que uno destacando todo eso, eh, por eso mismo no se lo menciona en la carrera. Y, y este hecho sobre todo de que es contra, que vuelva a, a jugar más allá de todo, eh, porque lo inviten, porque bueno, le digan faltan cinco partidos para, para tener, ¿no? Eh, la posibilidad de, de, de pelear es reducido, habla también ¿no? de, de, cómo, de cómo es él en su trayectoria, en su momento, y, y bueno, es difícil destacar algún, algún partido, pero yo creo que, que bueno, queda en, en toda la referencia del, del Q de Temperley, eh, un jugador como él, y, y bueno, desde ya siempre es feliz eh, poder escucharlo, no es la primera vez que, que viene al programa, y, y siempre que cabe alguna claridad y una transparencia, muy clara y humilde siempre, ¿no? Porque él es ya, ya revisó ¿no? el curso de técnico, o sea, podría llegar a ejercer, pero tal vez él no se siente todavía cómodo, preparado y, y entiende que tal vez tiene que, que aprender mucho más o tiene que pasar muchos procesos todavía para poder ejercer. Y no hablo de que agarre temprano de que claramente sería una presión extra porque vos te jugás la candidatura a, a, tu, título, a, a tu título de ser ídolo, ¿no? Eh, porque prácticamente... Todos eh, queremos siempre a alguien, pero después a la hora de, de, de que ya está ocupando el banco de, de, de supientes, eh, las responsabilidades ya pasan a ser otras. Y, y bueno, más allá de eso, ¿no? Que no había también de, de en otros equipos y demás, bueno, había un poco todo ese, ese análisis. La verdad que, que bueno, es, es un placer escucharlo Senpaltonga y, bueno, estamos eh, muy agradecidos y contentos de, desde este lugar, ¿no?
2: Así es, Julián, vamos ahora a irnos a la rotativa. Sabés que después de la misma continuará el programa. Empezará, obviamente, el segundo tiempo de Tempor Legobel con más noticias, con más información y con más testimonios de los protagonistas.
0: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur,
6: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón. Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani,
9: el color de tu vida.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. Tu generador naftero. Electrógenos total. Robertson, 1249. Luis Guillón pegadito a la radio. 15 8562 Llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562 Electrógenos total. Años en la reparación de grupos electrógenos. covid 19.
4: 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Venía Esteban Echeverría El lugar ideal para que tu empresa crezca
0: En Luis Guillón, pimienta Productos de almacén natural Frutos secos, productos aptos para celíacos Veganos, orgánicos Y una gran variedad en productos dulces
8: de Espacio
1: Publicitario.
2: Seguimos, 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 seguimos arrancando el segundo tiempo de Temple Babel, la segunda parte del programa. En la primera, como ya has escuchado, estuvimos analizando lo que dejó la victoria, el enorme triunfo de Temperley en la provincia de Mendoza ante Gimnasia y Esgrima, dimos cada uno nuestros diferentes puntos de vista, los comparamos, también estuvimos analizando las cosas que tiene que mejorar Temperley de cara a lo que viene, y en ese sentido vamos a empezar a hablar de lo que viene, el futuro inmediato, que es el partido que va a disputar el día viernes en el Alfredo Beranger, el gasolero, ante Estudiantes de Río Cuarto partido perteneciente a la fecha número 17 del torneo es el último partido que va a disputar Temperley en esta primera ronda después va a empezar la segunda ronda obviamente repitiendo todos los rivales pero cambiando eh, la condición de local y de visitante. Recordemos que en la primera fecha Temperley quedó libre por tanto en la próxima también lo va a hacer después estará obviamente recibiendo a Deportivo Maipú de Mendoza pero bueno eh, restringiéndonos un poco a lo que tiene que ver con el futuro inmediato, el próximo rival es Estudiantes de Río Cuarto. Un equipo que viene de quedar libre en la última fecha, en la Primera Nacional, y que sin dudas es bastante diferente al Estudiantes de Río Cuarto que hemos enfrentado en el torneo anterior. No, Ha perdido piezas importantes, futbolistas que han pasado a jugar en Primera División, como por ejemplo Jair Arismendi, que se fue a Sarmiento... Eh, la partida en este mercado de pases de Ortigosa, son futbolistas que, que resultaron muy importantes, tales también como Bruno Sepúlveda. Lo que quedó de este estudiante es, es prácticamente una base de ese equipo, pero que en este torneo le está costando un poco más. Recordemos aquel debut en el año 2019, bajo la conducción técnica del Aldirico, ese 3 a 0 que obtuvo el León del Imperio ante Temperley, jugando un gran partido y superando al Gasolero en todas las líneas. Y después tuvimos dos enfrentamientos más, eh, ambos con resultados de 0 a 0. El primero, eh, como parte de la segunda rueda de aquel inconcluso torneo, que tuvo como resultado y como conclusión a el mini torneo que se jugó a fines del año anterior y a principios de este año, en donde Temperley también empató 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto un estudiante de Río Cuarto, recordemos que llegó a instancias definitivas, primero ante Sarmiento y después ante Platense, y no pudo ascender a primera, estuvo realmente muy cerca, ha mostrado eh, buenas, buenas muestras, valga la redundancia, eh, buenos signos de fútbol en ese tiempo, pero ahora parece ser un equipo un poco más pragmático y que está eh, a la expectativa en este torneo, sin poder repetir la buena campaña que realizó en el torneo anterior. Básicamente se puede decir que en este equipo, como siempre haciendo un repaso de los futbolistas destacados, es muy importante tener en cuenta la experiencia de jugadores como Gastón Botino y Francisco Duttari, ambos con una extensa trayectoria pasado en primera división, el juego de Ibrahim Ezar, la presencia ofensiva del ex delantero de Villa de Almine, Marcos Asturias, y otro jugador que me gusta bastante que es el volante Víctor Veraldi. Eh, habrá que ver si vuelven eh, de sus respectivas lesiones dos jugadores que a mi entender son muy importantes para estudiantes que son el volante Nahuel Cainelli y el goleador del equipo Javier Ferreira algo a tener en cuenta y ya le doy el pase a mis compañeros para que también compartan su opinión respecto a este equipo y cómo Temperley debería jugarle eh, estudiantes de Río Cuarto tanto en el torneo anterior como en este es un, jugo, es un equipo con mucha altura, los futbolistas de estudiantes de Río Cuarto tienen Buen juego aéreo y esto se ha visualizado también en este torneo teniendo defensores con gol como lo son Padilla y Adin que tienen dos goles cada uno siendo eh, defensor central y lateral derecho respectivamente, por tanto si llega a jugar Ferreira también que es un jugador de bastante altura es importante que le pueda resolver estos problemas de marcación en zona que venimos repasando y que venimos eh, resaltando en los últimos programas, porque este error se volvió a repetir el domingo ante Gimnasia Grima Mendoza. Se, sería bueno que, que Ruiz encuentre una forma al menos de arreglar transitoriamente este problema, como para que Temple no padezca el balón detenido. Es un equipo, como dije antes, con, de, con un juego que no es vistoso, pero sí pragmático. Ha obtenido varios empates en el transcurso de este torneo, y, y suele ser un, un rival al cual es complicado hacerle varios goles. O sea que es un equipo que defiende bien, pero que eh, en cuanto a la ofensiva no luce de la misma manera. De este modo, paso a preguntarle a mis compañeros ahora su opinión respecto al rival, empezando por Julián. ¿Cómo ves a estudiantes de Río Cuarto y cómo pensás que Tampa le podría llevarse un buen resultado ante este
3: equipo? Bueno, en primer lugar... Estudiantes tiene una similitud en este campeonato con Temperley, ¿no? Primero como que funciona muy regular, ya lo habías mencionado, ¿no? Tiene cuatro victorias, de las cuales eh, generalmente son equipos de mitad de tabla para abajo. Nueva ¿no? Chicago, Mitre, eh, Riestra. Entonces es como que, bueno, ahí hay un punto en el que contra equipos de eh, mitad de tabla para arriba le cuesta. El último partido es verdad... Eh, lo empató contra Gimnasia de, de Mendoza, pero si no, lo, le, le, le llega a costar los partidos. Es un equipo que tiene 12 goles a favor y 3 en contra, o sea, está parejo en ese sentido, crea situaciones, pero ahorra mucho, y, y defensivamente fiojo, que bueno, justamente las, las estadísticas también eh, marcan un poco eso, casi un gol por partido recibe eh, este equipo. Y, y en base a, a cómo juega, eh, casi siempre no se separa de, de una forma eh, que puede ser un 3-4-3 o, o, o va alternando a veces, bueno, eh, sí juega con una línea de cuatro en el fondo, pero también destaco esto que vos decías, el tema de la altura y que es en donde Templey tiene que eh, poner o prestar mucha atención, porque tenemos varios jugadores en este equipo que tienen una altura considerable, ¿no? Pardo que tiene un 83, eh, Padrilla que tiene 1'82... 82. Nico Talpone, que es uno de los goleadores del equipo, tiene eh, 1'75 ¿no? no es tampoco uno de los más altos, pero también hay que prestarle atención Marcos Arturio, 1'78 y, y hay suplentes que también eh, se destacan un poco, eh, que pueden llegar a entrar y a complicar yo creo que, eh, más allá de que a mi gusto, no, no me gusta eh, que Vivanco juegue 3 puede ser una alternativa para repeler el juego aéreo que puede llegar a generar estudiantes de Río Cuarto, eh, tanto ¿no? como para la zona defensiva, como también para tratar de ganar en el área rival. Y, y bueno, después eh, no, no tocaría tampoco mucho el equipo, eh, más que nada teniendo en cuenta que ya, ya vienen dos partidos, que se viene, digamos, más o menos jugando de una cierta manera bien. Eh, es más, hasta si vos me decís. Pondría una falsa línea de 5, pero que creo que sería muy criticada, teniendo en cuenta que Temple bajó en el Granger, eh, para que, bueno, tal vez los laterales puedan tener un poco más de libertad y, y que, bueno, la, la, la línea de, de tres centrales, que podrían ser Facundo Gómez, Bojanich, Vivanco o Rodríguez, eh, para, digamos, tener en cuenta este, este posible eh, ataque aéreo que se pueda llegar a, a contrarrestar. Eh, y que bueno, los laterales tengan su vida, lo que pasa que claro, a priori todo el mundo va a pensar que poner una línea de 5 es para defender, y, y no, siempre es así, pero pero bueno, eh, teniendo en cuenta que Ruiz siempre está como muy muy a veces muy cerrado con su, su línea de 4-3-3, aunque a veces generalmente puede haber algún tipo de modificación en, en la alineación, eh, yo no creo que salga de eso, eh, creo que después en las otras líneas se va a mantener. Las dudas siempre pasan por, por el fondo, ¿no? Y, y bueno, en este caso, yo tal vez apostaría más por Vivanco por el tema del juego aéreo, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué decir el entrenador. Yo eh, creo que, que dentro de todo, si, si Temple tiene un juego como el otro día contra la Gimnasia Mendoza, que trató de manejar un poco los hilos del partido, que buscó generar situaciones, tiene que tratar de, eh, de convertir, ¿no? Eh, de, de que, eh, de liquidar el partido, porque el otro día eh, hubiera sido inmerecido, y, y lo sostenemos, ¿no? Todo, casi todo el panel, eh, hubiera sido inmerecido que Temple no hubiera ganado, pero también para eso eh, uno tiene que, que convertir, y realmente, eh, después de tantas jugadas de peligro, tal vez era posible que eh, te encuentres con, con un empate al ser la diferencia muy mínima. Por eso, si, si queda situación de gol y no hay que perdonar, porque también estamos hablando de un equipo que dentro de todo. Es goleador, aunque no tiene goleadores, ¿no? Porque tal pone Adín y Padilla son los goleadores con dos goles cada uno. Eh, Padilla tiene uno de penal. Entonces es como que no tienen, digamos, tienen los goles repartidos por el plantel, pero no tienen a jugadores asignados, casi como para que, que bueno, uno tenga una preocupación máxima, como si la tiene con otros equipos, como la tuvimos con Belgrano o Atlanta en su momento.
2: Así es, Julián. La verdad, esto que marcabas me parece muy importante. Eh, es un equipo que, a diferencia de Temple, ha empatado bastante. Tiene un total de seis empates en el torneo. Muchos partidos 1 a 1, 0 a 0, 1 a 0. Eh, ha recibido dos goles en un mismo partido solamente en dos ocasiones. En la derrota 2 a 0 ante Quilmes y en la derrota 2 a 1 frente a San Martín de Tucumán. Así que es un equipo que. No recibe tantos goles, pero sí lo hace de manera frecuente, al menos en una en una ocasión, como decías, tiene esas falencias en zona defensiva, sobre todo ha perdido algunos jugadores también en esa zona, el arquero ardente, que sin duda eran figuras importantes para el equipo. Bueno, continuando con el análisis, lo invito a Lucas ahora que dé su opinión y, y respecto a esto que estábamos conversando con Julián, ¿no? ¿crees que de, de, de Estudiantes es un equipo al cual... ¿Se, ¿Se le pueden eh, escapar tal vez algunos tipos de, de marcaciones que tal vez en el anterior torneo manejaban con mayor soltura? ¿Crees que perdió esa solidez Estudiantes? ¿Y cómo tanto le pudo aprovechar esa falencia?
4: Sí, la verdad que sí. Yo creo que sin duda porque Estudiantes, si bien sigue teniendo buenos jugadores, como recién mencionaba, entre ellos Víctor Veraldi y demás, eh, Estudiantes no es el mismo equipo del año pasado, cambió el entrenador, eh, varios jugadores salieron, se fueron del equipo, bueno se fue Ferreira eh, el lateral izquierdo, no recuerdo bien el nombre, pero también dejó la institución ya no está Ortigosa el equipo se ha desarmado y Temperley lo tiene que aprovechar eh, yo creo que Temperley tiene que seguir apuntando a como vino jugando estos últimos dos partidos, apostar por Contreras por, por derecha que es eh, importante seguir con Alione, que es el mejor jugador que tenemos con Franco Díaz, lógicamente e eh, intentar eh, hacerse con los tres puntos recién bueno mencionaban que Estudiantes es un equipo que ha empatado mucho, y yo me pongo a pensar que tal vez Temperley, si hubiese empatado aunque sea la mitad de los partidos que perdió, probablemente estaríamos hablando de un equipo que está por lo menos entre los seis o siete puestos de arriba, porque ¿qué pasa con Temperley? O gana o pierde Temperley después de Chicago es el equipo con más derrotas en todo el torneo, no solo en la zona, sino en todo el torneo pero no termina estando tan abajo porque ha ganado varios partidos si no me equivoco, Temperley, de los eh, 15 partidos, creo que perdió 8 y, no, ganó 5, no, ganó 6, empató 1 y perdió 7 partidos. Y es un número es un número grande. Entonces, Temperley debería tratar de, de, de lograr, además de hacerse con los 3 puntos, buscar esa solidez defensiva que estamos mencionando para tal vez los partidos que no los pueda ganar, por lo menos no los pierda. ¿Me explico? Eh, como pasó con Almirante Brown, eh, como pasó con, con San Martín de Tucumán, que te terminan haciendo un gol y después eh, te termina, el partido termina estancado y, y te terminas perdiendo, un, aunque sea un punto que luego a la larga esa acumulación de empates te termina sirviendo para, ¿quién te dice meterte en el reducido? Pero, pero bueno, ya siendo con el análisis yo creo que Temperley debe aprovechar estos tipos de partidos sabiendo lo que le cuesta eh, jugar con los equipos denominados eh, mejores de la categoría, no los que están ahí arriba, porque como recién mencionaba Julia, el único que le ganó Temperley de lo que está arriba es Gimnasio Mendoza. Después son todos los equipos que están del puesto de Temperley más o menos para abajo. Por lo cual eh, es importante tratar de todos estos partidos sumar de a tres para luego eh, tratar de ir escalando posiciones.
2: Sí, eh, para cerrar este bloque, después en el próximo seguramente Luciano nos va a compartir su opinión respecto a estudiantes. Eh, quería marcar que estas bajas que ha sufrido el equipo cordobés, como mencionábamos, ¿no? Ortigosa, Cuello, Dangelo, Jisi, y también las lesiones que han sufrido jugadores importantes durante el transcurso, básicamente podemos hacer un paralelismo a lo que le pasó a Temperley, ¿no? Con el tema de las lesiones, con el tema de la ausencia de jugadores y estudiantes, se le, le costó formar una base y formar un equipo. Que, salga, que empiece a salir de memoria, entonces eso también dificultó el, el andar de este equipo, por eso fue un equipo, según mi entender, tan irregular, estudiantes de Río Cuarto. Veremos eh, cómo viene a plantarse al, al partido frente a Temple, y yo creo que va a salir con una postura un poco más conservadora, o si logra ponerse en ventaja, ojalá que no, eh, estudiantes de Río Cuarto va a intentar atesorar ese ese gol para llevarse los tres puntos Bueno, yo creo que Tampa Bay tiene que salir a ganar A ser protagonista Sobre todo para sumar estos últimos tres puntos estar más cerca del puesto de Copa Argentina Y sobre todo no pasar Con tanta turbulencia la fecha libre Y que los que están más arriba se vayan Aún más lejos Bueno, dicho esto, ahora sí es momento de irnos a una nueva tanda Quédate porque después seguimos con más Tampa Bay, Bay. No sé si
1: escuchas Ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No lloraba
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro? ANG Seguros, trabajamos. Todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ang-seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel, accedes a importantes descuentos.
1: Continuamos,
2: continuamos, continuamos con Temperley y Babel iniciando un nuevo bloque y ya tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado del programa volviendo al partido frente a Gimnasia de Mendoza en donde Temperley pudo ganar por 2 a 1 vamos a estar conversando con uno de los protagonistas del partido y autor del segundo gol estamos hablando por supuesto de Elías Contreras Hola Elías, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo Daniel Comparada Hola Daniel, muy buenas noches Oli, quería preguntarte primero cómo se vivió desde adentro el partido en Mendoza y si crees que los ayudó el gol en los primeros 15 minutos que hizo Toledo para poder, digamos, desplegar el juego que ustedes tienen pensado con mayor tranquilidad. Bueno, sí. Eh,
10: eh, contento por, por volver a sumar de a tres. Eh, creo que el equipo fue, fue a buscar eso, los tres puntos. Eh... Y como decías vos, eh, creo que el, el primer gol de, de Toledo, eh, más que un alivio, nos dio eh, la confianza de, de, de poder seguir yendo para adelante. Y, y bueno, eh, seguir con la confianza. Después eh, nos toca que, que nos empatan, pero el equipo nunca nunca bajó los brazos y siguió al mismo ritmo donde donde pudimos conseguir el segundo gol, el triunfo.
2: Elías, eh, ¿cómo te sentís vos al haberte consolidado en el primer equipo y sabiendo que participaste de goles importantes en este torneo? Se me viene, por ejemplo, a la mente el, el partido frente a Estudiantes de Caseros o el partido eh, frente a Chacarita, en donde también pudiste convertir en un momento complicado el partido.
10: Eh, sí, la verdad que, eh, bueno, contento de, de estar de vuelta... Eh, en los once titulares, eh, creo que en los pocos minutos que me, me tocaba entrar trataba de dar lo mejor, porque bueno, sabían que en cualquier momento me iba a tocar y, y tenía que dar el máximo. Creo que muy contento en lo personal porque porque bueno, eh, siempre pude aportar, como vos decía decías, eh, en goles importantes para para poder darle el triunfo al equipo. Creo que eso me me da una confianza bárbara para, para poder seguir eh, haciéndolo de la mejor manera.
2: Abrimos ahora la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando por Julián.
3: Hola, Elías, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes te saluda. Eh, a lo largo del programa sostuvimos que el empate de gimnasia se daba, digamos, de manera inmerecida tal vez, porque Temperley merecía llevarse la victoria. vos qué se te pasó en el momento... Del empate por tu cabeza.
10: Sí, eh, creo que era
3: eh, no era merecido
10: llevarnos un punto. Creo, eh, tampoco estaba mal, pero como como se dio el partido, creo que eh, éramos eh, merecedores de, de, de llevarnos el triunfo. Eh, creo que en el desarrollo del partido ellos eh, llegan al empate con, con pelota eh, eh, pelotazos al área, eh, creo que muchos no, no nos lastimaron, pero bueno, eh, gracias a Dios eh, seguimos después del empate eh, con la confianza de ir a buscarlo y gracias a Dios se me, se me dio a mí de poder convertir
4: nuevamente. ¿Qué tal Elías? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, vos no, tal vale. vez al principio del torneo te tocó jugar en otra posición, digamos en un 4-3-3, en una especie de interno, y hoy tal vez te está tocando de ya de, tirado a un extremo, eh, como un delantero más, digamos, y, y te está yendo bastante mejor. ¿Vos cómo te estás sintiendo eh, ya ahí, eh, prácticamente como finalizador digamos, de jugadas?
10: Sí, eh, bueno, eh, creo que por afuera es la mejor virtud que tengo. De, me gusta, me gusta encarar, ir para adelante y terminar, terminar la jugada, también como a la hora de defender, darle una mano al cuatro. Eh, creo que es una de mis virtudes, eh, el, el físico y, y me sirve mucho para para ese para ese puesto. Eh. Desde el principio me tocó interno, eh, donde también se, se está armando el grupo y, y nos estábamos conociendo y, y bueno, era una serie de conjuntos donde a veces no, no, no se notaba mucho eh, la virtud en ese puesto. Pero bueno, eh, gracias a Dios ahora eh, se me está dando por afuera y bueno, aprovechándola de la mejor manera.
5: Hola, Lía, buenas noches. Luciano Aguirre te saluda. Yo te quería preguntar, eh, ¿cómo te sentiste vos eh, dentro del campo de juego, en las condiciones que estaba la cancha? Y ¿cómo tienen pensado enfrentar a, a estudiantes? Si ya, ya pudieron planificar algo de cara al viernes.
10: Eh, la verdad que eh, dentro de la cancha me sentí bien. Eh,
5: eh,
10: con confianza, la confianza de mis compañeros también, la del técnico. Eh, y como decías vos el campo de juego tampoco ayudó mucho, pero bueno, tratábamos de, de de agarrar la pelota y, y, y poder jugar en el momento justo eh, poder atacar y bueno eh, hoy recién volvimos eh, de vuelta a los entrenamientos, estamos con el tema de la recuperación lo, los que jugamos así que ya mañana se empieza a planificar eh, el partido contra estudiantes. Hoy, si bien se habló un poco de, de cómo juegan, eh, bueno, tenemos eh, dos días más por delante para para, para definir eh, varias cosas con lo que nos vamos a encontrar.
2: Elías, para cerrar quería preguntarte justamente que decías que habían vuelto a los entrenamientos. ¿Cómo pensás que se puede conseguir un buen resultado el viernes ante estudiantes de Río Cuarto, sabiendo que después Temple le iba a quedar libre y, bueno, posteriormente comenzará la segunda rueda?
10: Sí, eh, bueno,
2: ya que es el, el último partido de,
10: de la primera etapa, creo que, como, como venimos eh, sumando a tres, creo que va a ser importante el triunfo. Así que... Hay que seguir eh, de la misma manera eh, eh, como se jugó contra contra eh, gimnasia ya eh, tratar de, de ser protagonista con la pelota y bueno eh, lastimar a la hora de, de de atacar así que nada tranquilo eh, el grupo el grupo está bien eh, viene con una confianza bárbara así que creo que, que vamos a tener un lindo partido el Bueno
2: Elías, en principio agradecerte como siempre la amabilidad de conversar con nosotros eh, que tengas bueno una buena semana de entrenamiento y ojalá que el viernes se consiga un buen resultado como para cerrar bien esta primera etapa Bueno eh,
10: muchísimas gracias a ustedes por, por bueno eh, sacarme al aire y estamos hablando y Dios quiera podamos terminar la primera etapa
2: sumando a tres Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur Elías Contreras, jugador de Temperley que tuvo bueno una destacada actuación en el partido frente a Gimnasia de Mendoza y que está haciendo un muy buen torneo Continuando con el análisis del partido de Temperley frente a Estudiantes de Río Cuarto en el anterior bloque estuvimos adelantando aproximándonos un poco a lo que tiene que ver con este partido en sí eh, describiendo de alguna manera cuál es el juego, cuál es el funcionamiento cuáles son las virtudes y cuáles son las falencias del equipo de Río Cuarto en ese contexto, continuando con nuestro análisis quería preguntarle a nuestro compañero Luciano Aguilar cómo cree él que Temple tiene que salir a jugar el partido contra estudiantes y cómo se pueden aprovechar estas, estas falencias que tiene el equipo de Córdoba
5: bueno Dani, eh, como lo mencionamos a, a lo largo del programa, al principio sobre todo eh, Temperley en el partido pasado no pudo desplegar un, un buen juego debido a la condición del campo yo supongo que que en, este, en esta condición de local y con un campo en el mejor estado Temperley sí va a poder poner la pelota en el piso eh, y ahí empezar a, a jugar, a hacer las triangulaciones entre eh, Toledo eh, Contreras Díaz, Alione y tal vez aprovechar eh, alguna llegada por los, por los costados, que sobre todo donde, donde estudiantes de Río Cuarto tienen sus falencias, y, y encontrar a Pupido ya sea por abajo o por arriba. Tal vez no, no mucho por arriba, por, por la cuestión de la altura que mencionaban ustedes. Eh, es una defensa de un metro ochenta y tres de promedio casi, entonces tal vez a Pupido, no, estando solo como nueve solitario en el área, le, le complique un poco el, el tema del calzazo. Después, eh, Estudiantes, como ustedes mencionaron, es un equipo que tiene 12 goles y 13 goles. Es un equipo eh, medianamente regular, yo esperaba otra cosa. Cuando empezamos el torneo yo dije que, que este estudiante, eh, de acuerdo a cómo había terminado el torneo pasado, podría llegar a pelear o estar en la punta peleando con Tigre y gimnasia en estos momentos. Pero eh, es una, re una situación totalmente al revés a lo que yo había planeado, eh, pensado. Entonces, eh, la verdad es que la responsabilidad ahora es para ambos en salir a buscar el partido. Temperley porque juega de local y la fecha que le siga a esta va, va a estar en, en, form en forma libre. Y estudiantes porque tiene que volver a, a lo que es el triunfo después de, de su parate y un empate previo con, con estudiantes, eh, con Gimnasia de Mendoza. Entonces, hay que ver cómo se paran. Eh, estudiantes, viene cambiando varias veces el formato, ustedes mencionaban un 3-4-3 eh, en otros partidos se ha parado con un 3-5-2, entonces son situaciones que, que a priori, de, es dependiendo a ver cómo sale el, el equipo rival eh, para mí la parte difícil para Temperley va a ser eh, las pelotas paradas, es un equipo que, que, que sufre la pelota parada templeley entonces hay que que mejorar ese aspecto, hay que ver cómo se arreglan Bojanic y, y Gómez en ese sentido, pero después eh, yo creo que, que la rapidez de los laterales, eh, supongo que Bustos tendrá, si juega, tendrá la chance de subir, eh, le pedirá a Ruiz que, que lo haga seguramente, eh, y intentar, intentar hacer un desborde para que Gómez o, o quien llegue de 9 eh, pueda convertir y, y quedarse con el
0: triunfo.
2: Muy bien, eh, Lucho, esto que marcabas es muy importante. Eh, si es una virtud del equipo de estudiantes el juego de balón detenido y es un aspecto que todavía tiene que mejorar eh, el, el, el balón detenido, la pelota parada, Temperley, que lo ha padecido a lo largo del torneo, me parece que ahí está el punto de inflexión en el cual se tendría que trabajar esta semana como para intentar sopesar esa diferencia, ¿no? Y, y antes de, de irnos a la tanda... Eh, después obviamente vamos a estar quizás con un testimonio más como para redondear esta idea de programa que hemos hecho hoy en relación al partido con Ignacia Grima de Mendoza y, y también vamos a estar repasando de la mano de Julián cómo seguirá en la fecha la próxima fecha, la fecha 17 del torneo de la Primera Nacional y cuáles son los resultados de la fecha que se jugó hasta el día de ayer quiero cerrar con una idea en este bloque y es que en relación a lo que decía Lucas anteriormente, de que Temperley, si es que hubiera conseguido algunos empates más en lugar de derrotas estaría un poco más cómodo y bastante más arriba en la tabla de posiciones, vemos que hay equipos que quizás no han ganado tanto pero a partir de los empates ha logrado ir sumando puntos entonces a mí me parece que ese sería un aspecto para mejorar de Temperley que cuando no se puede ganar el partido al menos intente eh, quedarnos con un puntito como para ir sumando y sumando sumando, y eso a largo plazo te puede garantizar, por ejemplo, un puesto en el reducido o, como mínimo, un puesto en la Copa Argentina. Sería importante poder sacar provecho también de los partidos que de por sí se presentan adversos, cambiando de alguna manera estas derrotas por empates que al menos también van a ir sumando eh, puntos para lo que es el objetivo principal de Temperley. Así que, de esta manera, nos vamos a la última tanda del programa. Quédate porque después de la misma cerramos con el último bloque de Temple League igual que un
9: niño avanzando
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular ingresa a la tienda de tu dispositivo buscanos como La Voz del Sur descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520 La Voz del Sur estés donde estés
1: lunas que empezamos
2: empezamos empezamos el último bloque de Temperley Babel continuando con el análisis de lo que será la próxima fecha y también con lo que ha dejado esta fecha número 16, como sabemos Temperley donde donde Temperley venció 2 a 1 a Gimnasia Grima de Mendoza y vamos a ver cómo se proyecta esta próxima fecha que va a ser la última como veníamos repasando en el bloque anterior de Temperley, al menos en esta primera rueda antes de quedar libre una vez que inicie la segunda rueda del certamen. De la mano de Julián Lanes vamos a ir repasando los resultados de la fecha que pasó y cómo serán los próximos choques de cara a la fecha 17. Julián, cuando quieras.
3: Bueno, Dani, eh, siempre ¿no? repasando de nuestra zona, de la zona A, lo que dejó la fecha 16 fue un empate entre Nueva Chicago y Alvarado 1 a 1, un empate entre Atlanta y Mitre de Santiago del Estero, 0 a 0. Bueno, el partido que Tempele le ganó a una Gimnasia de Mendoza. Belgano cayó de local contra Agropecuario, 1 a 0. Almirante de Gón le ganó a Tigre, bajó al puntero, 1 a 0. Chacarita y estudiante de Caseros empataron 0 a 0. Riestra volvió a caer, esta vez como local, 1 a 0 contra Deportivo Maipú. Y bueno, ayer en un partidazo, la verdad que, que lo pude ver, San Martín de Tucumán perdió 2 a 1 frente a, a Quilmes, eh, un equipo bastante consolidado, ¿no? el, el conjunto eh, visitante. Y bueno, lo que va a deparar para la fecha 17, arranca Temperley este viernes a las 3 de la tarde, a priori, no sé si ustedes también manejan la misma información, sería transmisión de TIC, Temperley contra estudiantes de Río Cuarto, y a las 19 horas, Alvarado va a recibir al mirante Brown. El sábado... ...a las 18 y 10... estudiante de Caseros juega contra Nueva Chicago... ...y el domingo... ...a las 3 y media Mitre Santiago del Estero... ...va a recibir a Chacarita... ...y a las 4 eh, Agropecuario... ...va a jugar contra Deportivo Riestra... ...el lunes para cerrar la jornada... ...hay tres partidos... ...a las 3 de la tarde... ...Quilmes juega contra Belgrano... ...a las 3 y 10 Deportivo Maipú... ...contra Gimnasia de Mendoza... ...y a las 9 y 10 en un partidazo también... ...seguramente que va a ser televisado... ...Tigre... Va a recibir a San Martín de Tucumán, clave para los puestos de arriba, que justo ahora vamos a repasar también la tabla de posiciones. Tigre, puntero absoluto con 28 puntos. Lo sigue Gimnasia con 27, nada más ni nada menos. Atlanta con 26 puntos. San Martín de Tucumán, que no pudo ganar ayer, se quedó y se estancó en 26 puntos, igual que Almirante Brown. O sea, hay tres equipos con 26 puntos. Quilmes, 25 puntos, queda sexto y Alvarado tiene 22 puntos Agropecuario y Belgano comparten la octava posición con 21 puntos y después viene Tempele que acá en donde nosotros que estábamos hablando recién, Tempele al perder mucho y no haber empatado eh, podría si no estar incluso en la séptima posición entregando en lo que sería la, la parte de la Copa Argentina, así que bueno ese es el, el análisis, recordemos que ahora ya desde hace un par de fechas se volvió a jugar eh, fines de semana, y bueno, en este caso Temperley jugará el viernes, pero también hay fútbol el sábado el domingo, y bueno, se cierra la jornada el lunes con tres partidos.
2: Impecable, Julián, el repaso de los resultados, la próxima fecha, vamos ahora a conversar con el último entrevistado del programa vamos a estar charlando con Santiago Bustos, defensor lateral izquierdo de Temperley, que amablemente va Justamente a comunicarse con nosotros en este último bloque Bueno Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿todo bien? Todo tranquilo por acá Santiago eh, En principio queríamos preguntarte eh, ¿Qué te llevas de este partido ante Gimnasia? Más allá del resultado Y si crees que hay una mejora notoria En relación a las fechas anteriores por parte del equipo No, primero que nada Lo que más rescato son los tres puntos creo que fuimos a jugar contra un rival
11: muy difícil, por algo se encuentra peleando los primeros puestos eh, en una cancha muy complicada también eh, y bueno, eh, yo creo que, que el equipo va mejorando eh, habíamos, habíamos corregido eh, unas, algunas cosas que nos había dicho Fernando que por ahí el equipo de momentos quedaba, la, quedaba largo eh, y nos estaban filtrando creo que eso lo, lo mejoramos y y bueno, se notó ya que Llamo, el jugador eh, por ahí más importante o más distinto de, de gimnasia, recibía la pelota muy lejos del arco nuestro y no, no inquietaba.
2: Santiago, en relación a esto que mencionabas de, de que pudieron jugar un poco más cómodos, eh, también conversamos en el anterior bloque con Poli Contreras y nos comentaba que el equipo pudo poner en práctica la, la idea de juego justamente porque ayudó eh, el hecho de ponerse en ventaja de manera temprana en el partido ¿crees que esto influyó para que el equipo jugara un poco más tranquilo y más suelto? Sí, sí yo
11: creo que abrir el marcador siempre siempre ayuda, el partido pasado nos tocó ahí a los segundos eh, y este partido lo pudimos abrir creo que a los 15 minutos, eh, rápido por ahí eh, nos estaba costando hacer goles o, o generar Creo que cada vez estamos generando más, eh, no podíamos convertir y bueno, ahora nos está tocando esto de, de poder abrir el marcador rápido y es, es, un, es una manera de soltarnos también eh, y ya jugar eh, con el 1-0 a favor, que por ahí en las primeras fechas siempre nos tocaba correr de atrás.
2: Abrimos la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando por Julián.
3: Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. El empate de gimnasia, ¿no? De, de yuncos, se de da ¿no? por, por la vía del tiro libre y un cabezazo. ¿Sentís como que falta mejorar mucho ese aspecto de la zona de la zona defensiva a la hora de defender por arriba?
11: Eh, no, no. La verdad es que no creo que, que haya que mejorar. Eh, si, si te pones a ver, eh, el otro día contra gimnasia no nos podían entrar por abajo. Y nos han tirado muchísimos centros desde cualquier lado, ya sea tiro libre, tres cuartos, por ahí es zona final. Eh, y el equipo siempre respondió. Eh, fallamos ahí en un paso y bueno, tu, tuvimos la mala suerte de que, de que justo estaba Junco y pudo hacer el gol. Pero eh, en línea general creo que, que el equipo por arriba
4: cada vez está mejor, no nos viene convirtiendo. Así que eh, nada, bien por eso. Hola Santiago, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar un poco acerca de, de la intimidad de ustedes de, como grupo, ¿Cómo, ¿cómo están llevando ustedes? Porque al equipo le ha tocado estar en, en buenos momentos, eh, de rachas de victorias, pero también ha tenido varios bajones ¿cómo, cómo lo llevan desde lo anímico ustedes?
11: No, en este momento disfrutándolo, disfrutando la, la, la buena racha que estamos teniendo, ojalá eh, podamos mantenerla pero bueno, eh, las rachas adversas, como mencionás, eh, tocaba apretar los dientes y seguir metiendo, seguir laburando. Eh, sabemos que, que no nos estaba cansando Y bueno, eh, ahora que, que estamos encontrando la victoria, queremos ir por más. Así que laburando, pero
5: siempre dando lo mejor. Hola Santiago, buenas noches. Luciano Viarte saluda. Yo te quería preguntar, eh, recién le preguntaba a Poli Contreras sobre el campo de juego. ¿Cómo te sentiste vos dentro de, de la cancha, teniendo en cuenta que, que dentro del planteo de Ruiz te toca subir demasiado y el retroceso también? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás de, de piernas? De, porque seguramente para el próximo partido tengas que hacer una labor similar a, a la que hiciste contra gimnasia. Eh, así que, ¿cómo te sentís en, en ese sentido de, de cansancio? No, la
11: verdad que la cancha era una cancha rara, la pelota no corría, no picaba, eh, por momentos era pesada, eh, la verdad es que nunca me había tocado jugar en un, un campo de juego así, eh, pero físicamente ya con la recuperación del profe creo que estamos muy bien y, y eh, todavía tenemos un día más por ahí para recuperar y seguir metiéndole y ya bueno preparar el partido del viernes que lo tenemos ahí a, a día nada más.
2: Bueno, Santiago, en principio agradecerte por charlar este ratito con nosotros eh, bueno, a meterle mucho en el entrenamiento en la semana y ojalá que, que puedas hacer un buen partido y que el equipo haga una buena presentación para cerrar de la mejor manera el viernes la primera rueda, te mandamos un saludo
11: Bueno, bueno, muchas gracias ojalá, ojalá podamos mantener esta racha y, y bueno a seguir metiéndole, un abrazo grande
2: Ahí pasaba por el aire de AM 1520 de la Voz del Sur, Santiago Bustos, defensor lateral izquierdo de Temperley, que nos comentaba también sus sensaciones eh, respecto a lo que fue eh, la victoria de Temperley por 2 a 1 ante gimnasia Grima de Mendoza. Eh, como una suerte de cierre en este programa, después de todo lo que hemos analizado, reflexionado, propuesto en relación a lo que vemos, a lo que, a lo que opinamos de, de este Temperley, edición 2021, comandado por Fernando Ruiz, eh, la verdad es que en estos últimos partidos hemos visto una mejora del equipo. La verdad es que en relación a partidos anteriores en donde las cosas no salían tan bien o quizás parecía que había signos de recuperación, pero después aparecieron esas, esas derrotas consecutivas, algunas de ellas inmerecidas a mi entender, como por ejemplo la de Almirante Brown, donde Temperley definitivamente mereció llevarse algo más. Eh, pero bueno, el fútbol es así, da revanche y por suerte Temperley pudo reencontrarse con el triunfo. Primero contra Riestra, después contra Gimnasia de Mendoza. Veremos ahora cómo se desarrolla este partido frente a Estudiantes de Río Cuarto. Esperemos que sea de la mejor manera posible. Para ir comentando un poco también lo que va a ser el, el próximo programa, Recordad que obviamente el viernes va a estar jugando Temperley frente a Estudiantes de Río Cuarto a las 3 de la tarde, 15 horas. Pero también el día martes, el 20, justamente el próximo martes, va a estar enfrentando a Temperley en San Nicolás a Sarmiento de Junín por los octavos de final de la Copa Argentina, con lo cual vamos a tener un doble análisis, seguramente en el próximo programa vamos a estar hablando, por un lado, de lo que dejó el triunfo, lo más reciente en ese momento, en lo que va a ser el partido ante Sarmiento de Junín, lo que dejó, ojalá que sea triunfo, la verdad es que estaría bueno que Temperley pueda seguir en, en carrera, pero también Sarmiento va a ser un rival complicado, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla este partido. Es un partido aparte, obviamente, la Copa Argentina siempre tiene estos condimentos especiales, ojalá que sea con victoria para Temple Y por otro lado, vamos a estar hablando de lo que haya dejado el partido ante estudiantes de Río Cuarto por la última fecha de la primera rueda de la Primera Nacional. Bueno, es así como nosotros eh, vamos a empezar a despedirnos, eh, en el día de hoy no nos pudo acompañar nuestro compañero Ignacio Carusi, le mandamos un saludo, esperemos que para el martes que viene pueda reincorporarse. Eh, también agradecerle especialmente a, a nuestro compañero Luciano Guiar, que se ocupó de hacer las redes sociales en el día de hoy, ahí está Agustín con asuntos de estudio todavía, ojalá que, que pueda reincorporarse pronto también, hacer las redes sociales que nos da una mano muy importante. Agradecerle también al operador Valentín, que hizo un muy buen trabajo en el día de hoy. Saludar también a mis compañeros Julián Lanes, Lucas Aguali y Luciano Aguiar. Nos encontramos el próximo martes a las 19 horas aquí por AM1520, La Voz del Sur. Mi nombre es Daniel Comparada. Nos estaremos viendo el próximo martes. Chau, chau.